0: Vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Das sind Worte aus dem Psalm 19 im Vers 2 und das steht über dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Stunde. Von Alters her ist das jüdisch-christliche Volk Gottes der innigen Überzeugung, die Schöpfung Gottes ist über alle Maßen staunenswert, eben das Werk seiner Hände. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk, wie Luther unsere Psalmworte wiedergibt. Und mögen das auch manche Manichäer, Biokosmisten oder Dschungelcamper anders sehen. Die Kirche hält entschlossen und differenziert daran fest, Gottes Werk ist gut und übervoll mit seinen, mit Gottes Spuren. Schlussendlich haben alle Wege zu Gott in der Schöpfung, und das heißt in der trockenen Sprache des Katechismus, der materiellen Welt und der menschlichen Person ihren Ausgangspunkt. Wie der Apostel Paulus schon unmissverständlich sagt, seit Erschaffung der Welt wird Gottes unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, Seine ewige Macht und Gottheit. Vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Ausgehend von diesem Psalmwort hat sich Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel so einige Gedanken zum Thema Schöpfer und Schöpfung gemacht. Mal sehen, was er uns da zu sagen hat. In Brandenburg ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend dahin, Diakon Kiesig.
1: Ein fröhliches Grüß Gott am Abend auch von mir. Liebe Hörer, Diakon,
0: wir freuen uns, dass Sie heute wieder sich die Zeit nehmen für uns, diese Stunde und sind auch schon ganz gespannt auf diese Gedanken, die Sie sich, wie ich ja schon gesagt habe, gemacht haben. Vom Werk seiner Hände kündet das Firmament Diakon ich Ihnen nun das Wort.
1: Ja, liebe Hörergemeinde, im Fernsehen gibt es eine Unmenge schöner Sendungen über die Großartigkeit der Schöpfung, über die Tierwelt, über die Pflanzenwelt, was man da alles zu sehen bekommt, ohne dass man in einen Zug steigen muss oder mit einem Flugzeug irgendwo hin, sondern es wird einen in die Wohnung gebracht und wir sitzen, meine Frau und ich, oft staunen und staunen und staunend. Und manchmal sind wir auch ein bisschen traurig, nämlich die Kommentare, die dazu geliefert werden. Die haben alle mit dem lieben Gott eigentlich gar nichts mehr zu tun. Dabei hat doch alles mit ihm zu tun. Und wir hören das so großartig auch in den Liedern. Wir haben in unserem Gotteslob so ein ganz kraftvolles, schönes Lied. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderung voll, nicht wie ich dich erheben soll, mein Gott und Herr und Vater. Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder deiner Werke. Der Himmel prächtig ausgeschmückt, preist dich du Gott der Stärke. Wer hat die Sonne an ihm erhöht? Wer kleidet sie mit Majestät? Wer ruft ihm her? Der Sterne, wer misst dem Winde seinen Lauf, wer heißt die Himmel regnen, wer schließt den Schoß der Erde auf, mit Vorrat uns zu segnen. O Gott, der Macht und Herrlichkeit, Gott, deine Güte reicht so weit, so weit die Wolken reichen. Dich predigt Sonnenschein und Sturm, dich preist der Sand am Meere. bringt, ruft auch der geringste Wurm, bringt meinem Schöpfer Ehre, mich ruft der Baum in seiner Pracht, mich ruft die Saat, hat Gott gemacht, bringt unserem Schöpfer Ehre. Der Mensch, ein Leib, den deine Hand so wunderbar bereitet, der Mensch, ein Geist, den sein Verstand dich zu erkennen leitet, der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis, ist sich ein täglicher Beweis von deiner Güte und Größe. Erheb ihn ewig, o oh mein Geist. Erhebe seinen Namen, Gott unser Vater sei gepreist und alle Welt sag Amen. Und alle Welt fürcht ihren Herrn und hoff auf ihn und dien ihm gern, wer wollte Gott nicht dienen. Soweit die großartigen Verse dieses Liedes aus dem Gotteslob. Holen Sie es ruhig mal wieder immer hervor und singen es auch für sich selber, wenn es in der Kirche nicht gesungen wird. Ein einziges Lob der Schöpfung. Ein einziges Lob auf ihn, der uns diese Schöpfung überantwortet hat. Der uns dieses Paradies anvertraut hat, dass wir damit leben können. Ich weiß, das Paradies, das Eigentliche, das Erste ist verloren, aber haben wir nicht noch immer genug Paradies, auch wenn wir in dem engen Paradies von einst nicht mehr zu Hause sind. Gibt es nicht jeden Tag genug zu staunen und sich zu wundern. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns das Staunen über weite Strecken doch abgewöhnt. Und wer stellt da heute noch Zusammenhänge her, dass das was mit dem lieben Gott zu tun hat, dass das was mit Jesus zu tun hat. Ich denke, an die schönen Worte, die der Apostel Paulus im Kolosserbrief schreibt über Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, erstgeborener vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden das Sichtbare, das Unsichtbare, Throne, Hoheiten, Herrschaften und Mächte. Alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles hat in ihm bestand. Welch ein Hymnus, welch eine großartige Erklärung für das, was wir haben. Diesem Gott zu dienen ist unser Tun, ist unsere Berufung, ist Geschenk, ist Liebe, ist ich weiß nicht was noch alles. Ja, ich weiß, wie weit wir an vielen Stellen davon entfernt sind. Und manchmal sitze ich dann auch und denke, was macht ihr, Menschen, mit dem, was da ist? Selbst wenn ihr uns so viel Schönes vorführt, wenn ihr uns so vieles erklären könnt, das Wichtigste, das Letzte, das Tiefste, habt ihr nicht begriffen. und Dann kommt statt Gott, nicht selten, das Wort Evolution. Lassen Sie mich ein Gedicht zu diesem Thema Ihnen vorlesen. Gedanken wie so ein kleiner Diakon sich dann macht bei dem Wort Evolution. Ach, wie oft sind Kluge dumm, fragen wie und nicht warum, wie die Welt hier funktioniert, nicht warum das so passiert. Wie die Welt wohl ist entstanden, manche Antwort sie ja fanden. Doch warum sie existiert und sie so dimensioniert, darauf gibt es die Antwort nicht. Fehlt da der Erkenntnislicht. Warum gibt's so viele Arten, Tiere hier in diesem Garten, den wir unsere Erde nennen und doch meinen, gut zu kennen? Warum ist der gute Mond so dicht dran, doch unbewohnt? Und was suchen sie seit Jahren von Planeten zu erfahren? Ob auch da sich Leben findet? Der Verdacht sei ja begründet, wenn bisher, ich staune bloß, Alles Mühen ergebnislos. Echsen sind, wie einst sie waren, schon vor Tausenden von Jahren. Andere, die gelebter haben, ausgestorben, tot begraben, werden von Archäologen manchmal noch ans Licht gezogen. Immer ist das gleiche Lied. Niemand weiß, warum es geschieht. Und so werden Theorien oft zu Ideologien, weil nicht sein kann, was nicht darf, gilt auch heute noch messerscharf. Und der Mensch, welch Wunderwerk ich mit Staunen es vermerk. Auch da fragt zu Recht der Kenner, warum gibt es Frauen, Männer, warum gibt es Vollkommenheit einzig in der Zweisamkeit? Und in seinem Fruchtbarwerden breitet er sich aus auf Erden. Das gilt sicher außerdem Für viel anderes im System. Hat Verstand und freien Willen, kann erforschen und enthüllen, kann mit klugem Schalten walten, sich entfalten und gestalten, was kein anderes Wesen kann. Mit Bewunderung sehe ich es an und muss dennoch eingestehen, dass all das, was wir da sehen, was wir Großartiges finden, nicht mit einem Warum. Begründen, sondern einzig feststellen nur als gegebene Natur. Das Fazit: Was die Menschen auch vermögen, ob zum Unheil, ob zum Segen, mit viel Wissen und Verstand, es sei fraglos anerkannt. Und wie es immer auch bestellt sein mag, hier mit unserer Welt, ich weih weiterhin mein Leben dem, der alles uns gegeben, ob mit, ob ohne Evolution. Und ich nenne ihn Gottes Sohn, womit wir wieder beim Thema sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in ihm und durch ihn und mit ihm. In jeder heiligen Messe sagen wir es in einer Kurzform. Das ist das Wunderwerk. Und durch ihn haben wir Zugang zu diesem Wunderwerk haben wir Zugang zu dem, der all das geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, der bis ins Kleinste alles durchdacht hat, der bis ins Kleinste alles programmiert hat, dass es ja miteinander läuft. Vor einiger Zeit war bei Radio Horeb abends im Standpunkt ein Vortrag über das All, über das Unglaubliche, was man da schon herausgefunden hat und wie einwandfrei ist, alles funktioniert. Ich möchte Sie heute Abend auch einfach nur einladen, zu staunen über das, was da ist. Vor einiger Zeit habe ich etwas über die Ameisen erfahren. Ich weiß nicht, ob ich das in einer Sendung schon mal erzählt habe, aber ist auch egal. Eine Arm, die Ameisen orientieren sich, habe ich gehört, nach einem Duftstoff. Mit einem Milligramm, ich sage es nochmal, mit einem Milligramm, eines solchen Duftstoffes können Sie eine Ameise zweimal um die Erde locken. Kann man da noch von Geruchssinn sprechen? Ist da nicht schon ein Wunder im Spiel? Wie geht sowas? Wie geht das? Warum geht das so? Die Bienen in ihrem Bienenstock, da stehen manchmal die Wagen auf dem Feld. 60 Bienenschwärme. Und alle finden genau ihr Haus, obwohl sie in zehn Kilometer Umkreis nach Honig suchen. Zehn Kilometer Umkreis für solche kleine Bienen. Überlegen Sie mal, wie weit Sie die Übersicht haben müssen. Es sind nur zwei solche Beispiele. Und es gibt unglaublich viele solcher Beispiele. Zum Staunen, zum immer wieder hinschauen, zum immer wieder sagen, ja, wenn ich, Urschöpfer Schöpfer, deine Macht, dann fange ich an zu danken und anzubeten wie groß bist du, wie groß bist du. Es nimmt gar kein Ende, wie groß bist du. Aber wie kann man es begreiflich machen, bei denen, die heute nicht mehr schauen können, die in den kleinen Dingen nicht mehr das Große sehen, die nur noch auf alles andere ausgerichtet sind. Helfen da Appelle? Unser Heiliger Vater redet auch sehr deutlich von der Bewahrung der Schöpfung. Und, passiert irgendwas? Ich frage mich immer wieder, was hat es für einen Sinn, dass wir was sagen? Können wir Leute zur Umkehr bewegen? Wird die Erde weniger ausgebeutet, weil der Heilige Vater etwas sagt? Ich glaube, an vielen Stellen bin ich vielleicht schon etwas pessimistisch, weil ich denke, es hilft nichts. Aber ich weiß, eines, eines geht immer, dass Sie alle, die Sie jetzt zuhören, sagen, ich spiele euer Spiel nicht mit. Ich mache es schon ein bisschen anders. Ich komme immer wieder noch zum Staunen. Ich sage immer wieder noch ein Dankeschön. Und es sind gar nicht die großen Dinge, es sind oft die kleinen Dinge, die alltäglichen Dinge. Das, was heute und morgen passiert. Ich habe unlängst wieder so ein kleines Gedicht gemacht über den Winteranfang. Nun hat uns der Winter doch noch erwischt. Ganz plötzlich viel Gelte und Schnee aufgetischt. Da war im Dezember fast Frühling es nur und jetzt dieser Wandel. Treibt Spott die Natur? Gilt nicht mehr die Ordnung der Jahreszeiten, müssen auf anderes wie uns vorbereiten. Auf alle Abartigkeit, wie sonst sie regiert, weiß wirklich wer sicher, was künftig passiert. Gab's Eiszeiten nicht, bevor Autos fuhren? Gab's Hitze und Dürre nicht auch auf den Fluren? Gab Stürme nicht einst und Hochwassermassen, wie Archäo und Geologen uns längst wissen lassen? Kommt irgendwo noch Gottes Handeln ins Spiel, bestimmen nicht einzig die Menschen ein Ziel. Ich schaue noch immer gern in meine Bibel und lese, wie Gottlosigkeit wirkt viele übel. Und wie Gottes Handeln das Leben bestimmt, wie er sich erbarmt, sich des Volkes annimmt, doch wie er zum Anderen auch straft und vergilt. Weil ehrlich gefragt, gilt noch dieses Bild? Sind wir nicht modern und längst aufgeklärt, halten es für überholt und ja völlig verkehrt? Ich lasse jetzt das fragen. Und nehm's wie es ist. Das ist erstens vernünftig, und so sage ich, seit Christ. Und kann ich dazu in der Zeitung noch lesen, alle seien überrascht von dem Winter gewesen. Und das in genau dieser Jahreszeit, wo immer schon Kälte und meistens es schneit, dann gönne ich mir ein herzhaftes Lachen. Und das ist das Beste, das jeder kann machen. Vielleicht lachen Sie einfach ein bisschen mit. Über die Großartigkeit der Schöpfung reden wir heute ein bisschen. Über die Großartigkeit der Schöpfung denken wir ein bisschen nach. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, da fängt es an, dass wir hinter all dem wieder ihn sehen, ihn entdecken. Dass wir uns manchmal ganz tief runterbücken müssen, um das richtig Große zu sehen. Und manchmal denke ich, es reichen unsere Worte gar nicht. Sie wissen ja, dass bei mir... Aus vielen Gedanken, aus vielen Nachdenken, aus vielen kleinen Ereignissen, die mir begegnen, auch immer wieder ein Gedicht wird. Und so möchte ich an, den, an das Ende unserer ersten kleinen Betrachtungsrunde noch ein Gedicht setzen. Nein, meine Worte reichen nicht, das Schöne zu beschreiben, das uns auch dieses Jahr erneut der Herbst beschert. Nun frage ich mich, Versuche ich es trotzdem oder lasse ich es bleiben? Vermutlich ist es in jedem Falle so oder so verkehrt. Und doch sehe wieder ich und wieder alles an mit Staunen, welch eine paar Farbenpracht und Fülle diese Zeit des Jahres prägt und wie durch alle Unwill und auch Launen ja doch im Sterben eine solche Schönheit alles prägt. Allein der wilde Wein, ein Rot, in ungezählten Varianten. Da muss ein Maler her, der umsetzt es ins Bild, ein Dichter wird er nur zum Dilettanten, weil er mit Worten unzulänglich seine Blätter füllt. Was also könnte dennoch ich hier reimen? Ich lade jeden, wirklich jeden, einfach herzlich dazu ein, den Anblick all der uns geschenkten Schönheit bloß nicht zu versäumen und sich von ganzem Herzen der Pracht tagtäglich zu erfreuen. Kein Maler, kein Computer kann solch eine Fülle speichern, die wir mit unseren Sinnen aufnehmen in Kopf und Herz, womit wir unser Leben kostenlos bereichern und unseren Blick vielleicht auch richten himmelwärts.
0: Himmel erzählen, die Ehre Gottes und die Feste verkündiget seiner Hände Werk. So die Lutherübersetzung übersetzung dieses Psalmwortes, das heute über unserer Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel steht vom Werk. Seine Hände kündet das Firmament Einladung zum Staunen. Einladung, die Schöpfung nach den Spuren Gottes zu betrachten, nach dem Warum zu fragen und nicht einfach nur nach dem Wie. Diakon Kiesig, das ist jetzt, wenn ich jetzt mal von unserem Psalmwort Psalm 19 ausgehe, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündiget seine Hände Werk. Bei diesem Staunen von uns Christen, Staunen und dieses Bewundern der Schöpfung, das geschieht nicht um ihrer selbst Willen, sondern eben die Betonung liegt darauf, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Es geht darum zu schauen, wie groß und zu staunen, wie groß und ja wunderbar der Schöpfer ist, der uns so etwas, äh, die Schöpfung eben äh, in die Hände legt, uns vorlegt.
1: Genau das ist es, Auf in all dem immer wieder seinen Zauber zu entdecken, seine Großartigkeit, seine Unendliche Liebe zum Detail, denn das ist ja das Staunenswerte, wie viele Dinge sind nicht mal unserem Auge sichtbar und die sind dennoch so großartig. In dieser Sendung, die ich vorhin schon erwähnt habe, von dem Standpunkt an einem Sonntagabend, da brachte der Referent ein Beispiel von von einem Schluck Wasser, was in einem Schluck Wasser für ungezählte Moleküle miteinander verbunden sind, wenn man die aufteilen würde in Millimeterpapier, dann würde es eine, ich weiß nicht wie breite Autobahn zum Mond und zurückführen und alles, alles, alles funktioniert, bis es die Teil, da ist kein einziges kaputtes Molekül dabei. Das ist das Faszinierende. Und diese diese Faszination für diese großartige Schöpfung in Ihnen heute Abend vielleicht zu vertiefen, vielleicht auch nur erstmal zu wecken, das ist eigentlich mein Anliegen. Ich will Sie nicht klüger machen, ich will Sie aufmerksamer machen. Ich will Sie vielleicht mit einem Blick beschenken, den Sie so vielleicht gar nicht hatten. Und ich bin auch auf die Idee gekommen, weil das ja vor uns schon Leute konnten und in dem Psalm 103 bzw. 104 je nach Zählung da ist das Lied von der Schöpfung und vermutlich hat es von Ihnen noch keiner gelesen ein paar kleine Ausschnitte kommen sind im Gotteslob und kommen manchmal als Zwischengesang und manchmal im Brevier aber ich möchte statt ein Gedicht von mir Ihnen einfach diesen großartigen Psalm vorlesen ist ein bisschen länger haben Sie Geduld, aber ich denke, Sie haben Geduld. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, überaus groß bist du. Mit Hoheit und Pracht bist du angetan. Wie in einen Mantel gehüllt in Licht. Du hast den Himmel gespannt, wie ein Zelt über den Wassern dir deinen Saal erbaut. Du nimmst dir die Wolken zum Wagen. Auf Flügen des Sturms fährst du dahin. Die Winde machst du zu deinen Boten zu deinem Diener das lohnenden Feuer. Du hast die Erde auf ihre Festen gegründet, in Ewigkeit wankt sie nicht. Du hast sie mit der Urflut gedeckt, wie mit einem Kleid, bis über die Berge standen die Wasser, sie wichen von deinem Treuen zurück, sie flohen bebend vor deinem Donner.
2: Nun stiegen die
1: Berge empor und es fielen die Täler, jegliches an den Ort, den du ihm gewiesen. Du setzt den Wassern ihre Grenze, sie dürfen sie nicht überschreiten, dass sie nicht wieder das Wohnland bedecken. Aus Quellen lässest du Bäche fließen, zwischen den Bergen eilen sie dahin. Sie bieten Trank allen Tieren des Feldes, die wilden Esel stillen ihren Durst. Die Vögel des Himmels wohnen an ihnen und lassen in dem Gezweig ihre Stimme erschallen. Du bist's, der aus seinen Kammern die Berge benetzt. Die Erde wird satt von der Frucht deiner Werke. Gräser heißest du Sprossen den Weidetieren, dazu Gewächs, das dem Menschen dient, auf das er Brot von der Erde gewinne und wein dir das Herz des Menschen erfreut, das Öl sein Antlitz erblühen mache und Brot erquicke des Herz. Die Bäume des Herrn auch trinken sich satt. Die Zedern des Libanon, die er gepflanzt, in ihnen bauen die Vögel ihr Nest. Die Pinien tragen der Störche Horst. Dem Steinbock gehören die hohen Berge. Die Dachse finden Zuflucht im Felsgeröll. Du schufst den Mond, den Zeiten Gesetz zu geben. Die Sonne weiß, wann sie unterge- untergeht. Gebietest du Finsternis und es wird Nacht. Dann schweifen in ihr die Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und heischen von Gott ihre Speise. Erhebt sich die Sonne, so schleichen sie heim und legen sich nieder auf ihrem Lager. Nun geht der Mensch an sein Tagewerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Wie sind deine Werke, o Herr, so viel? In Weisheit hast du alles gemacht. Von deinen Geschöpfen ist die Erde erfüllt. Siehe das Meer, so groß und weit, zahllos Gewimmel in ihm, kleines und großes Getier. Die Schiffe ziehen an ihm ihre Bahn, den Drachen hast du geschaffen, dass er darin spiele. Die Wesen alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibest zur rechten Zeit. Spendest du ihnen, so lesen sie es auf, öffnest du deine Hand, sind sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du aber den Antlitz, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Odem, vergehen sie und kehren wieder in ihren Staub zurück. Doch sendest du deinen Odem aus, sind andere da und also erneuerst du die Erde und ihr Angesicht. Ewig wäre des Herrn Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Es freue der Herr sich seiner Werke, er der die Erde anblickt und sie erwebt, der an die Berge rührt und sie rauchen. Singen will ich dem Herrn mein Leben hindurch, meinem Gott auf der Harfe spielen, solange ich bin. Möge mein Dichten ihm wohlgefallen, ich aber will mich freuen im Herrn. Möge es mit den frevlern ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Preise den Herrn, meine Seele. Welch ein Hymnus und schon so alt. Da war noch einer, der wusste, worum es geht und der seiner Seele auch Ausdruck verliehen hat, seiner Freude, seinem Jubel und es in Worte gefasst hat. Was sind da meine kleinen Gedichte? Aber vielleicht sind die auch gar nicht so unpassend für unser Heute. In unser Heute übersetzt, unsere schöne Welt Was haben oftmals Hochgescheite, nicht selten sogar auch Geweihte mit Wundern biblisch uns berichtet, als wäre all das nur erdichtet. Für Zweifel daran und Probleme, ich manchmal mich schon dafür schäme. Dabei kommt man ins Staunen nur auf solchem Wunder der Natur. Wie eines da ins andere greift, ja wie durchdacht und ausgereift da alles, alles funktioniert was immer neu mich fasziniert. Man kann im Fernsehen wunderschön die tolle Schöpfung Gottes sehen. Nicht mal auf Reisen muss man gehen, um zu erleben das Geschehen. Ob Regenwald mit einem Zauber, ob Ozeane, Meere sauber, ob Inselwelten, Wüste, nein, es gibt überall was, sich zu freuen, zu staunen oder zu bewundern, vom Riesenwal bis zu den Flündern von Elefanten bis zu Käfern, von Jägern bis zu Winterschläfern, von Adlern bis zu Eintagsfliegen oder im Hochgebirg die Ziegen. Was ist das für eine Wunderwelt, die da uns wird oft vorgestellt? Fantastisches, da meist geschieht, wie eins aufs andere sich bezieht, einschließlich der Abhängigkeiten, wie alles, jedes hat zwei Seiten aufs Wunderbarste doch verwoben. Ich kann da nur den Meister loben, der all die Schönheit, all die Pracht, so ungeheuer liebvoll hat gemacht. Mit Fantasie bis ins Detail, modern gesagt, ganz super geil. Ich nutze so ein Wort ja nicht, doch reimt sich so für das Gedicht. Ach ja, welch Wunder ist uns übergeben, uns dran zu freuen, damit zu leben. Statt nun zu danken diesem Meister, verlassen uns die guten Geister. Wir beuten alles schamlos aus und hüllen zu. Es ist ein Graus. Mach Herr den Blick uns wieder klar, für all das, was so wunderbar, dass wir es nicht mehr so verderben, gut hinterlassen. Unser Erben. Ja, liebe Hörerinnen, das ist meine Sprache, aber sie geht um das Gleiche, um dieses großartige Geschenk der Schöpfung. Und manchmal denke ich, wenn wir diese Schöpfung mehr in den Blick nehmen würden, wir hätten viel weniger Grund zum Klagen und zum Meckern und zum Stöhnen. Wir würden uns viel öfter freuen, als dass wir uns ärgern. Gründe zum Ärgern bleiben natürlich ich will das nicht schönreden, aber das andere überwiegt doch. Lasst uns staunen, lasst uns freuen, lasst uns den Meister loben, immer wieder aufs Neue, der alles so großartig gemacht Erde singe, dass es klinge, laut und stark dein Jubellied. Und wir singen einfach mit.
0: Die Schönheit der Schöpfung, das Staunenswerte und ja das Preiswürdige desjenigen, der dies alles ins Werk gesetzt hat, des Schöpfers. Das ist Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon, Sie haben am Anfang jetzt Ihrer zweiten Betrachtung es ganz kurz angedeutet, dass das ja alles nichts Neues ist, dass wir dafür ja für diese besondere Aufmerksamkeit, wie Sie das auch genannt haben, für den Schöpfer, den wir in seinen Werken ertasten können, dass diese Aufmerksamkeit ja durchaus eine Tradition hat bei uns in der Kirche und man denkt so ein bisschen, da ist uns auch etwas verloren gegangen. Es gibt so den äh, sprichwörtlichen, den buchstäblichen äh, Priester, der äh, gleichzeitig im Pfarrhof eine kleinen, einen Bienenstock hat, sich sozusagen als Hobby-Imker beschäftigt oder man denke an den Augustiner-Eremiten Johann Gregor Mendel, vom Mittelalter ganz zu schweigen, die heilige Hildegard oder auch der heilige Albertus Magnus, der eine Mineralienkunde schrieb und so. Bei all diesen Leuten hat die Beschäftigung mit der Natur die besondere Aufmerksamkeit für die Schöpfung keineswegs dazu geführt, dass ihnen ein ja, verstärkter Zweifel an dem Tun, an dem Werk des Schöpfers kam, sondern eher ganz das Gegenteil war der Fall. Diese besondere Aufmerksamkeit hat mehr und mehr dazu geführt, dass Sie in Ihrem Glauben an einen Schöpfergott gestärkt wurden.
1: Ich, ich füge mal noch was ganz anderes noch hinzu. Sie haben in diesem Tun, in diesem Wirken in Ihrem Garten, ich denke mal an meinen Pfarrer Semrau, der viele Jahre ja auch neben der Kirche seinen Garten hatte und ihn mit viel Liebe immer wieder kultiviert hat. Sie haben das gemacht, um die Schönheit der Natur auszukosten, um zur Ruhe zu kommen mit einem gewissen Tun und sie haben es natürlich auf gar keinen Fall gemacht, um ein Gewinnstreben daraus zu machen. Die haben ja die Bienen nicht gehalten, damit sie für möglichst viel Geld Honig auf dem Markt verkaufen können. Das war immer eine Nebenwirkung, aber nicht das Erste. Das Erste war, dass man sich einfach damit beschäftigt hat und dass ein das reich gemacht hat, dass man zur Ruhe kam. Denn äh, die, mein Onkel war ein Landwirt. Ich denke immer welche ausgeglichene Lebensart hatte er. Und ich weiß, ich werde es nie vergessen, wenn er den Acker pflügte rauf und runter, ein Pferd, ein Flug, ein Mann, und in der Hand, die den Flug hielt, war auch der Rosenkranz. Und wie viel Perlen des Rosenkranzes er in jede Furche hineingebetet hat, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass dieser Rosenkranz auch Zuletzt in seiner Hand war der Hink an der Türklinke neben seinem Bett, als er gestorben ist. Dahin führt das, wenn man das Richtige tut, wenn man den richtigen Umgang mit der Natur in seinem Garten, auf seinem Feld oder wo immer hat, in der freien Natur. Und mittlerweile merken ja schon Leute, dass sie da Zur Ruhe kommen, dass da Stress abgebaut wird, dass da der Mensch wieder eine Befriedigung findet und eine Ausgeglichenheit, die ihm sonst nicht geschenkt wird. Und ich würde die Leute, die alle an Burnout leiden, ich würde sie alle in die Natur schicken und dort etwas Wirksames zu tun, was auch immer, um aus der ganzen Betriebsamkeit heraus zu finden. Und dann würden sie auch. Ihr Seelenheil im Inneren wiederfinden, bin ich ganz überzeugt.
0: Wir beschäftigen uns heute mit der Schöpfung und dem Verweis darin eben auf den Schöpfer. Erde singe, das Lied, das wir eben gehört haben. Wir sind hier im Gespräch mit Diakon Werner Kiesig und. Da sind natürlich jetzt auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sich hier einzubringen, wenn Sie mit Dirk und Kiesig ins Gespräch kommen möchten. Dann freuen wir uns über Ihren Anruf, über vielleicht haben Sie auch einen eigenen Gedanken, ein Erlebnis, das Sie hier mit uns teilen möchten. Darüber freuen wir uns 089 517 008 008, ist unsere Telefonnummer 089 517. 008 008, außerhalb von Deutschland mit der deutschen Telefonnummer geht das dann so, 0049, das ist die Vorwahl für Deutschland, nochmal 0049, dann geht es direkt weiter mit der 89517 008 008, 089 517 008, 008. Es sind die kleinen Dinge, Diakon Kiesig, äh, wie Sie uns vorhin auch gesagt haben. Ähm, Das ist vielleicht auch, ist ja immer komisch, man merkt das dann immer erst, wenn man es nicht mehr hat. Also man wacht, ähm, irgendwann freut sich natürlich, ganz logisch, über den ganzen Fortschritt, den wir haben und man kann es nicht oft genug betonen, der hat natürlich viel, viel Heilsames, also mit Zahnschmerzen im Mittelalter, das ist kein Zuckerstecken, das ist schon... Ähm, Andererseits geht eben auch vieles verloren und dann holt man sich das mühsam zurück. Wie gesagt, es sind die kleinen Dinge, ist ja auch erstaunlich eigentlich, wenn man das so bemerkt, dass es so kleine und schlichte Dinge sind, die in uns doch so viel Großes auslösen können. Ich meine, was ist schon so ein kleiner Specht in meinem Park vor der Tür? Da ist ja eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Also jeder Vergnügungspark schlägt das um Längen und trotzdem stehen die Leute, dann da und schauen, ganz äh, fasziniert dahin, diesen bunten Vogel anzuschauen. Es sind die kleinen Dinge.
1: Richtig. Mhm. richtig. Die, es sind, das Leben besteht aus tausend Kleinigkeiten. Die großen Dinge sind alle selten. Aber das Alltägliche mit den richtigen Augen anzuschauen und es richtig zu werten und richtig einzuordnen, das denke ich, ist das Entscheidende. Und wie gesagt, den, den Blick dafür einfach haben. Erst hat der Nebel die Zweige benetzt, dann hat der Raureif sich auf sie gesetzt. Jetzt glitzert und funkelt im Sonnenlicht. Ich sehe und staune und mache ein Gedicht. Der Wald, weiß geschmückt, ein herrliches Bild. Im Teppich aus Schnee viele Spuren von Wild, die Fährten von Hasen, von Hügeln, von Rehen. Hoch über mir lautstarkes Krächzen der Krähen. Am Himmel jetzt Wolken wie Wellen von Meer und das Rauschen der Ostsee dringt zu mir hierher. Ein winziger Vogel im braunschwarzen Kleid fliegt auf von der Birke und ich merke, es schneit in riesigen Flocken. Fällt plötzlich der Schnee und ein graublauer Dunst zieht darauf von der See. Doch nach 15 Minuten ist schon alles vorbei. Der Himmel klart auf und die Sicht wieder frei. Nur das Rauschen, der, das bleibt und der Wellensee in diesem alltäglichen Wintertag. Und ich denke, es ist wahr, diese Erde ist schön, ja selig, die Augen, die das alles sehen, die nicht bleiben im Dunkel, in der Blindheit, der Halt, die gar noch den Sehen, der es schuf und erhellt.
0: Seine Liebe zum Detail haben Sie auch erwähnt, die Liebe Gottes zum Detail. Und dann haben Sie einige Beispiele auch genannt. Könnte man schon auch ein bisschen sagen, dass wir von der Aufmerksamkeit, von der wir sprechen, dass es uns jetzt hier nicht um eine Naturvergötzung oder so etwas in dem Sinne geht, sondern dass einfach damit ja auch ein bisschen unsere Sinne geschult werden. Und gerade in unseren Zeiten, wo wir auch zum Beispiel im menschlichen Miteinander äh, immer hektischer und immer oberflächlicher werden, dass wir auch dieses alte Institut des äh, Lobpreises des Schöpfers auch durchaus eine Aufmerksamkeit füreinander entwickeln können. Oder ist das zu viel?
1: Ich denke, ich denke nicht, denn die die Aufmerksamkeit, ja Ich bin etwas zwiespältig jetzt, weil ich ich weiß, dass auf der einen Seite Leute so Großartiges sehen können und auf der anderen Seite doch für andere Dinge blind bleiben. Aber ich denke, wenn man es mit, mit diesem altmodischen Rezept mit Beten versucht, zeige mir deine Wege, lehre mich deine Pfade, wie es der Psalmist sagt, dann denke ich, dann richtet sich der Blick auf das Ganze, dann richtet sich der Blick auf das Wunderschöne der Schöpfung, und zu dieser Schöpfung gehört natürlich auch in ganz besonderer Weise gehört der Mensch, und dass wir auch bei diesem Wunderwerk Mensch unseren Bruder, unseren Mitmenschen als Gottes Geschöpf erkennen. Und das ist deshalb habe ich eben gesagt, ich bin zwiespältig. Es gibt ja Leute, die für den Krötenschutz auf die Straße gehen, die für die Tiertransporte zu verbessern, Demonstrationen machen und die für die Abtreibung sind. Von daher weiß ich, dass manche Dinge trotzdem auseinandergehen. Aber wenn man es mit Gebet macht, dann denke ich, dann ist da auch er, der ja seine Schöpfung mit allem, was darauf ist, liebt der uns auch die Augen öffnet für das, was richtig ist und was verkehrt ist, für das, was wir zu tun haben und für das, was wir zu lassen haben. Und das gehört auch dazu, denke ich.
0: Wir haben eine Anruferin, Frau Kux, aus der Nähe von Köln. Guten Abend, grüß Gott, Frau Kux.
3: Ja, guten Abend. (lacht) Guten Abend. Ähm, Ich habe diesen wundervollen... Lobgesang auf die Schöpfung in diesem Psalm. Aber ich habe die Nummer des Psalms nicht äh, verstanden und die hätte ich gerne.
0: Das ist die 104 in unserer Einheitsübersetzung, in unserer äh, Zählung.
3: 104. Die war wunderschön rezitiert. Wundervoll. Mhm. Danke vielmals.
0: Danke Ihnen. Alles Gute. Gottes Segen nach Köln. Ja, ja. Tschüss. Ja, Diakon Kiesig, dem ist dann nichts hinzuzufügen. Also noch einmal die Empfehlung der Psalm 104, den aufzuschlagen und zu meditieren. Ich in der ganzen Länge. Mhm.
1: Meistens ist er nur in Abschnitten irgendwo.
0: Also direkt in der Heiligen direkt Schrift. In der Bibel. Nachschauen.
1: In der ganzen Länge.
0: Am Anfang der Bibel, Diakon Kiesig, der berühmte Auftrag äh, an den Menschen, wie das dann immer übersetzt wird, sich die Erde untertan zu machen, in Anführungszeichen, also sie zu hüten, dieser Schöpfungsauftrag an den Menschen. Wenn wir hier so sprechen und es dann immer so ein bisschen klingt wie ein ökopolitisches äh, Statement, was wir hier machen, das ist aber schon auch eine große Verantwortung, die uns da Gott auch in die Hände gibt, dass er sagt, äh, bewahre die Schöpfung, hüte sie, sie ist bis zu einem gewissen Grad jetzt deiner Hand anvertraut, dann fordert er uns erst recht auf, um nochmal die Aufmerksamkeit anzusprechen, da nicht einfach so herum zu vorwerken in dieser Schöpfung, wie es uns gerade passt und wie es unserem Nutzen und unseren Zwecken und das, was wir da alles möglicherweise noch von profitieren, sondern das ist schon ein ernstzunehmender Auftrag, um den wir uns auch Sollten. Also insofern ist zum Beispiel, wenn der Papst eine sogenannte öko schreibt, das hat schon eine sehr große und alte christliche Tradition.
1: Das ganz ohne Frage. Und an dieser Stelle wird auch deutlich, dass nur auf dem Hintergrund, dass es einen Schöpfer gibt, der dies alles für uns ins Werk gesetzt hat, wir zu dem richtigen Umgang mit dieser Schöpfung kommen. Wenn wir meinen, wir sind die Macher, wenn wir den lieben Gott aus dem Spiel lassen, dann geht es nur noch darum, dass wir möglichst viel davon profitieren, dass wir möglichst viel herausschlagen. Dann kommt all das Ungute heraus, was über weite Strecken ja heute dabei herauskommt und was unter dem Wort Verantwortung und immer wieder eigentlich bewusst werden sollte. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Schöpfer für eine schöpfung wir sind wir sind die verwalter dieser schöpfung in seinem namen in seinem auftrag und auf seine art und weise und dieses untertan machen gilt auch nur auf seine art und weise nämlich in einem liebevollen umgang damit es ist das untertan sein vor gott und da sieht man, daran sieht man, wie wichtig und wesentlich es ist, dass wir aus all dem den lieben Gott nicht raushalten können, so wie das heute ja doch über weite Strecken passiert. Und das Wort Verantwortung gilt überhaupt nur, ich habe das bestimmt schon mal gesagt, wenn wir noch eine Autorität über uns wissen, wenn es einen lieben Gott gibt. Sonst ist es eine leere Worthöse. denn Vor wem will ich denn irgendwas verantworten? Vor mir selber, da kann ich alles verantworten. Und da sehen wir, wie das gemacht wird. Vor sich selber können Sie alles verantworten, aber nicht mehr vor ihm. Und ihn zu fragen, was meinst du? Und wir müssen sehen, wir entdecken ja nur die Naturgesetze. Wir machen die ja nicht. Und wenn wir sie entdecken, dann müssen wir eigentlich doch auch logischerweise wissen, wie man damit umgehen muss, damit es weitergeht.
0: Und jetzt aber wir haben sind wir
1: solchen denken an vielen stellen leider gottes weit entfernt und da fängt denn schon wieder mein klagelied an, aber ich will heute kein klagelied machen. Ich will nee. sie aufmerksam machen, ich möchte sie einfach ermutigen zum staunen, zum freuen, zum beten und in allem ihn zu entdecken. Und zu sagen, mein Gott, was habe ich doch von dir alles in dieser Welt zum Glücklichsein bekommen und wie wenig nutze ich vieles davon.
0: Und da wollen wir jetzt mal hören, was die Frau Turba dazu beizutragen hat. Sie hat uns nämlich angerufen. Guten Abend, Chris Gott. Guten
3: Abend, Herr Diakon. Ich freue mich immer sehr über Ihre Sendungen. Ich möchte eine, ein kleines Gedicht dazu beisteuern, nur aus einem. Gedanken über die Zeit, Zeit und Ewigkeit, wie unergründlich, doch unsere Uhren schlagen stündlich, die Unendlichkeit des Raumes macht uns ratlos und wir kaschieren das mit Theorien bloß, die Zeit hat Gott nur für uns Menschen gegeben, erst nach dem Sterben kommt ewiges Leben. Wir sind Gottes Geschöpfe mit nur drei Dimensionen und es würde sich dringend lohnen, abzulegen, Hybris und Lauheit, die schlimmsten Sünden und gläubig zu hören, was will Jesus uns kündigen, Soweit diese Gedanken über die Zeit. Sehr schön.
0: Dankeschön, Frau Turba. Ja, ein Aspekt, den wir heute nicht ähm betrachtet haben, der auch lohnenswert und spannend ist, nämlich Aufmerksamkeit für die Schöpfung und dann das christliche Bedenke, dass du Staub bist, ne, Dirk und ich
1: Das haben das wir ist. schon mal gemacht auch.
0: Mhm. Ja. Dankeschön, Frau Torber. Der Moderator guckt schon etwas sorgenvoll auf die Uhr und deswegen gehen wir gleich weiter zum ah, ja. Herrn Knapp äh, im Odenwald, dass Herr Knapp auch noch hier seinen Beitrag uns geben kann. Guten Abend, Herr Knapp.
2: Ja, guten Abend. Dankeschön. Ich bin hier im vierten Odenwald. Mich hat was äh, inspiriert mit den Pferdeflügen. Ich bin jetzt 70 und habe als kleiner Junge schon mit Pferden gepflügt. habe natürlich nicht daran gedacht, dass ich da auch Rosenkranz beten könnte. Aber äh, wir wohnen inzwischen bei meinen Schwiegereltern äh, in einem alten Bauernhaus in, in der Nähe. Und da äh, kriechen manchmal so Tierchen im Haus rum. Das ist ein altes Fachwerkhaus. Und da ist manchmal eine, eine Wespe, die da sich reingeirrt hat schon im Herbst. Da sind manchmal Spinnen und sonst was. Früher habe ich die totgeschlagen. Heute nehme ich mir ganz vorsichtig, nehme ich mir ein Blatt Papier und tue die raussetzen an die frische Luft. Also das einfach totschlagen, das, das ist einfach die Schöpfung Gottes totgemacht, wenn es nur das kleinste Tier ist. Und was mir ganz arg am Herzen liegt, das ist der Windräderbau, wo so viele äh, Tiere, wo so viele äh, Vögel und alles kaputt gemacht werden, ganz in unserer Nähe wird jetzt gebaut. Und da, äh, das möchte ich einfach mal äh, rausbringen, in die Sendung bringen, dass wir uns dagegen wehren sollen, weil wir genug andere Energiequellen haben. Äh, Das wäre so das, äh, was ich zu sagen hätte.
0: Dankeschön, Dankeschön, Herr Knapp für für den schönen Beitrag
2: des Diakons.
0: Danke Tag. Ihnen für Ihren Anruf und ja, ja auch dieses Statement, äh, lassen wir ja, hier ja. ruhig stehen, diese Sorge davor, ja. dass eben mit dieser guten Absicht dann auch ja. Nebenwirkungen entstehen, die ja. auch eben einem Menschen, der der Natur sehr nahe steht, ja, ja. eben doch ja. äh, schwierig ist.
2: Mhm. Die Sie Zeit Sie alle zusammen, gell?
0: Ja. Sie auch Gott befohlen, alles Gute in den Odenwald. Auf ja. Wiederhören. Herr Diakon, die Zeit schreitet voran und wir bitten Sie natürlich zum Abschluss der Sendung um ihren Segen und wäre natürlich auch schön, wenn da noch das ein oder andere Gedicht, der ein oder andere Gedanke vorher noch, den Sie uns mit auf den Weg geben könnten. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein in dieser Sendung, dass Sie sich hier auch mit eingebracht haben. CD gibt es natürlich wie immer von dieser Sendung. Klassischer Audiomitschnitt bestellbar beim Radio Hureb CD-Dienst 08328. 921120 ist die Telefonnummer. Morgen dann im Laufe des Tages finden Sie diese Sendung auch in unserem Podcast- und Downloadbereich, wie das heißt. Homepage ist horeb.org, das ist unser Internetauftritt horeb.org. Und wenn Sie da reinschauen, dann finden Sie nicht nur diese, sondern viele, viele weitere wertvolle Sendungen und Beiträge in unserem Downloadbereich horeb.org. Vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Davon sind wir heute ausgegangen in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig. Danke, Diakon Kiesig nach Brandenburg. Wir, ich habe es schon gesagt, lassen diesen Abend natürlich mit Ihren Worten, mit Ihren Gedanken ausklingen, wenn wir Sie also zum Abschluss der Sendung noch um einen Schlussgedanken und den Segen bitten dürften.
1: Noch ein kurzes Gedicht. Ganz leicht und locker wie ein Tuch aus Seide schwebt heute ein Nebelstreifen hoch überm Feld. Wie eine Zuckerguss geschmückte Traumwelt liegt die Heide, einschließlich einer Maschine, die dort abgestellt. Der große Gittermast zu meiner Linken trägt an den Leitungen heute doppelt schwer und sieht doch majestätisch aus, will es mich dünken. Denn festlich weiß gekleidet ist auch er. Dort, wo die Sonne auf die Hügel scheint, ist heute ein Glitzern, als hätte man unzählige Edelsteine ausgestreut. Bei einer Scheune ein paar Schafe, die von den Besitzern trotz Schnee und Kälte sicher sind verteut. Bald sehe ich die Gängste Kirche vor mir liegen, raureif gezierte Bäume, Sträucher, Häuser, haben sie ein. Man müsste über alles heute einfach so hinfliegen. Was würde das wohl für ein Glückserlebnis sein. Wenn zugegeben ich den Winter nicht gerade liebe, so freue ich mich doch an all der Pracht und nehme dafür auch in Kauf das Schneegeschiebe und freue mich doppelt stets an ihm, der das so macht. An ihm sich freuen, wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, wir haben es am Anfang gesagt, wir haben den schönen Psalm gehört und vielleicht mitgebetet. Vielleicht haben Sie Singer auch mitgesungen. Wohin, als es eingespielt wurde, ich habe es mitgesungen. Und damit nicht aufzuhören. In einem Lied heißt es, Gott loben, das ist unser Amt. Und ich denke, es ist das schönste, das kostbarste Amt, das wir überhaupt haben. Gott loben. Das ist unser Amt für all das, was er uns geschenkt hat, was wir von ihm immer wieder neu entgegennehmen dürfen, trotz allem Missbrauch, den wir oft damit treiben, dass er nicht aufgibt mit uns, sondern immer und immer wieder Frühling, Herbst und Winter werden lässt in diesem Wechsel und In allem ist die ganze Schönheit der Schöpfung zu entdecken, wenn man nur sieht. Möge Ihnen der liebe Gott dafür offene Augen schenken und möge er ganz tief diese Liebe zu seiner Schöpfung in Ihr Herz einsenken. Dazu erbitte ich jetzt für heute, für dieses Jahr, nein, für immer, seinen Segen. Er, unser Herr und Schöpfer, segne sie, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Diakon Kiesig, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke vor allem auch an Ingrid Seiringer in der Regie. Sie begleitet sie nun weiter hier durch das Programm Betet gleich um 21.40 Uhr mit Kaplan Josef Alba. Die komplett das Nachtgebet der Kirche, alles Gute und Gottes Segen, wünscht Ihnen Ihr Gregor Donis.